0: Los desperdicios orgánicos pueden llegar a tapar las tuberías. Ayuda a evitarlo asegurándote de retirar los restos de comida de los platos antes de lavarlos. Desecha estos desperdicios junto al resto de tu basura orgánica. Así mantenemos limpias nuestras tuberías. Habitare Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, soy Mariana Vega, hoy con este... Pues esta alegría usual de cada uno de nuestros programas, también por compartir una nueva, un nuevo tema aquí con la doctora Clementina Equihuahua. ¿Tú cómo estás hoy, Clement?
1: Muy bien, Mariana. Pues con los recuerdos. O sea, ya parece que soy una viejita aquí hablando de cuando yo era chiquita y no sé qué. Y bueno, es que en realidad el tema que traemos hoy es muy bonito, me parece, porque yo creo que si naciste en la Ciudad de México... Fuiste o has sido o irás o vas al zoológico de Chapultepec y está este zoológico celebrando sus primeros 100 años de vida y para platicar sobre ello tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Fernando Walsil, que él es veterinario de la UNAM y actualmente es el director general de los zoológicos y conservación de fauna silvestre para la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido,
2: Fernando. Muchas gracias, Mariana Clementina, por la invitación, que es un tema que nos apasiona. Y precisamente el, el 1923, el 6 de julio de 1923, eh, se fundó el Zoológico de Chapultepec, se puso la primera piedra, aunque a finales de, 1800, de los 1800 hubo un zoológico previo ahí en el sol, en en la zona de la primera sección del bosque de Chapultepec cerca sí. del castillo entonces tiene unos años antes ya localizado en Chapultepec pero en la en el lugar en donde todos lo conocemos actualmente eh, se puso la primera piedra ese 6 de julio de 1923, wow. recién se cumplieron esos primeros 100 años de historia del zoológico.
0: Así es, pues qué bonita manera de comenzar este 2024 en Habitare Clemen, que hablando de los primeros 100 años del zoológico de Chapultepec. Esto es Habitare, quédense con nosotros, la agenda ambiental inaplazable.
1: ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la
2: UNAM y Radio UNAM presentan
0: Qué gusto que continúen con nosotros con este tema tan, tan eh, nostálgico, pero también tan esperanzador, tan lindo. Hablemos de los primeros 100 años del zoológico de Chapultepec. Como bien decías, Clement, todos aquí todas en la Ciudad de México tenemos un recuerdo muy bello y sobre todo es bonito pensar de la manera en la que nuestra ciudad va creciendo con este espacio emblemático, con especies que, de no ser por él, no tendríamos oportunidad de conocer.
1: Sí, es exactamente, ¿no? Digo, un elefante está en, en chino, valga la expresión, <risa> verlo en, en Vida Silvestre, aparte de que creo que sería una experiencia un poco intensa, eh, pero efectivamente, y ahorita que lo dices, eh, Fernando, estoy yo haciendo cuentas, ese fue el año que nacieron mis papás, en, en 1923, claro. ¿no? Wow. entonces pues hay un vínculo cercanísimo. No, no, no los tengo aquí para preguntarles si se acuerdan de cuando se fundó, que pues tendrían unos pocos años, pero fue de las primeras actividades que yo creo que todos hemos hecho cuando naces, ¿no? A los cinco o seis años. Ay, pues vamos al zoológico.
2: Sí, seguro. Y ahí vas, ¿no?
1: Al zoológico, a ver a los animales. Y mi experiencia inicial, que lo platicábamos fuera del aire, Siempre fue eh, ver estos animales en las jaulas pequeñas, eh, a lo mejor dando vueltas, no, caminando de ida y de regreso, pero esto ha cambiado. Eh, El año pasado que estuve en el zoológico, precisamente con Fernando, que estuvimos visitando, te encuentras una experiencia completamente diferente. Mm. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito... eh, ¿Cómo ha cambiado? ¿no? Ya dijiste al principio que hubo antes un, un preámbulo, digámoslo así, del zoológico, pero...
2: No, y, y, y la historia va más atrás, ¿no? Obviamente no, no en ese lugar donde está actualmente el zoológico, pero el zoológico de Moctezuma y su casa de las fieras, casa de las aves, casa de las fieras, eh, se ubicaba en donde actualmente está la Torre Latinoamericana y en ah. los terrenos que están atrás de la Torre Latinoamericana. Entonces de los eh, hay vestigios eh, eh, de dónde estuvo ese zoológico y se habla en esas crónicas eh, de, de los conquistadores eh, que había más de 300 personas eh, atendiendo a esa gran colección de animales de Moctezuma. Eh, ya quisiéramos tener tanta eh, personal hoy en día <risas> para atender al zoológico he Chapultepec, pero bueno, eh, tenían inclusive... No lo mencionan como veterinarios, pero hablaban de de cierta cantidad de alrededor de 30 personas que se dedicaban a atender a los animales que adolecían. Eso que quiere decir que los animales que enfermaban había un grupo de trabajadores especializados en atenderlas y seguramente ese es el primer recuento. Yo soy médico veterinario, el primer recuento de un veterinario en México, no de atención de animales silvestres, inclusive. Entonces, ese es una gran historia y y, y ya el zoológico como lo conocemos eh, eh, en, en el lugar en donde lo conocemos hoy en día, pues es a partir del 6 de julio de 1923. En que eh, el padre de la biología en México, Alfonso L. Herrera, eh, eh, pues tuvo esa gran idea, entre muchas otras cosas, por ahí hay un libro de su su biografía, que pues la parte del zoológico son tres, cuatro páginas y el resto del libro son todos esos logros que tuvo eh, el fundador del zoológico, Alfonso L. Herrera, quien es una persona muy connotada pero que conocemos muy poco ¿no? y que se va perdiendo con el paso de los años estas historias. Y nosotros, pues a través de este homenaje a los primeros 100 años de historia del zoológico, pues estamos recuperando su nombre, su historia, porque el zoológico en 1945 adoptó el nombre de su fundador. El zoológico de Chapultepec se llama solo que Chapultepec, Alfonso el Herrera. Entonces, recuperamos ese nombre, que ya lo tenía, lo pusimos en una placa ahora que celebramos estos primeros 100 años de historia, para pues, conocer un poquito más de la vida y obra de, de quien fue un poeta, un biólogo naturalista y conservacionista. Algo bien interesante, los primeros animales documentados que llegaron al zoológico fueron tres leones africanos y dos bisontes americanos. Esos dos bisontes americanos fue Alfonso L. Herrera, era muy eh, eh, amigo del director de, del solo de Bronx, Hornaday. Eran muy amigos, se carteaban. En ese entonces pues no había email, no había más que cartas y telegramas. Y él se carteaba con él y hablaban de conservación. ¿Por qué escogió esos bisontes? Se, nosotros estamos seguros que en su mente eh, ubicó al zoológico como, como un centro de conservación porque escogió a los bisontes que ya se estaban eh, perdiendo en los Estados Unidos, en México, ya se habían perdido en el norte uh-huh. de México y se están perdiendo por esas cacerías masivas que sí, hicieron que los conquistadores de, de, de esas regiones para acabar con los nativos americanos, porque era su forma de vida, su claro. alimento, su ropa para sobrevivir en, en invierno. Esa piel era importantísima y pues hacían grandes matanzas. Entonces el bisonte americano estuvo a punto de extinguirse. Quedaron 54 becerros de la, de, de, de del, del bisonte de llanura y Seguramente Alfonso L. Herrera en su mente, visionaria totalmente, eh, tuvo en la mente cómo usó al al zoológico que estaba fundando en ese momento para recuperar el bisonte eh, eh, americano. Y en ese sentido, en 1924 se documentó el primer nacimiento de un animal en el zoológico de Chapultepec y fue precisamente un bisonte (risa) al que le pusieron de nombre Bronx en honor al lugar donde les habían donado esos primeros dos, dos bisontes que habían llegado y, y, y que pues por eso nos dedicamos hoy en día a la conservación de especies aquí en, en el de Chapultepec, ¿no?
0: Claro, y en todos estos años yo recuerdo que es muy seguido, o bueno, uno espera que sea seguido cuando lanzan esta convocatoria ahora en redes sociales de Nació una nueva especie claro, y tú puedes... A la sí, gente. tú puedes claro. votar por el nombre, tú puedes después ir a conocerle, ¿no?, entonces me gustaría que nos narres quizá alguna de tus experiencias favoritas con la presentación de un nuevo miembro de la fauna en el zoológico de Chapultepec, pues para el resto de nosotros en la ciudad.
2: Sí, hay, hay muchas especies que se reproducen bien en los zoológicos eh, y procuramos que la gente, eh, porque a veces pasa la gente y no, no alcanza a percibir, ¿no? ahorita hay una pequeña jirafa en el hmm. zoológico, tiene dos meses de edad, eh, la mamá era eh, es primeriza o fue primeriza en ese momento y no atendió a su jirafa. Eso sucede en vía silvestre, pues a esa jirafa, pues los depredadores se la almuerzan y hasta ahí llegó, ah, ¿no? Sí, sí. En los zoológicos tenemos la oportunidad de atenderla y hay un equipo de cuidadores de animales, biólogos veterinarios. Que, que, pues participa en la crianza artificial de muchos de estos animales. Entonces, esta jirafita todavía no tiene nombre, seguramente <risa> haremos algún concurso, pero ese concurso permite que la gente, eh, pues se involucre y, y haga suyo esos animales, ¿no? Y, y, y se adentre en este mundo y pregunte las jirafas, etcétera Uno de los, de, de los casos de, de nombres más, eh, conocidos por la historia del zoológico, pues fue el nombre de uh-huh. eh, 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 Cuando nació Towi, no se sabía si era macho o hembra, y entonces eh, se hizo un concurso que lo ganó eh, un, un chico eh, eh, de, de, de Chihuahua, si mal no recuerdo, uh-huh. eh, no, se llama sí. Parménides Orpinel. Recuerdo el nombre porque lo buscamos muchos años después en una ceremonia que hicimos en el Zolosco de un aniversario de los pandas y vino a México ya todo un hombre él fue era un niño cuando le puso el nombre a Towi eh, y, y, y Towi significa eh, niño en Tarahumara y resultó que era niña entonces no. eso no lo sabíamos en ese momento y bueno ese ese nombre de Towi pues eh, Dio la vuelta al mundo, ¿no? Y dio la vuelta al mundo la noticia del primer panda nacido y que sobrevivió fuera de China. Y eso inició una historia larga de los pandas. Precisamente casi 50 años, la mitad de esta historia del zoológico ha sido acompañada por los pandas gigantes. Hubo ocho nacimientos de panda gigante Ah, en el zoológico Chapultepec. Eh, eh, En China, pues hoy en día ya saben más de la reproducción y han recuperado la especie a través de diferentes estrategias, pero definitivamente el zoológico Chapultepec contribuyó al conocimiento del panda, que es uno de los objetivos, la ciencia y la investigación, eh, y eh, pues con esos nacimientos se conoció más de la reproducción, y qué mejor eh, muestra que ahora eh, hoy en día vive la hija de esa famosa toguí que se llama Shin. Que, que se eh, significa esperanza, la esperanza que tenemos de, de que estas especies sobrevivan, ¿no? Claro. Y a pesar de mil cosas, eh, pues ayudar en su conservación y en recuperar este espe- estas especies tan carismáticas y que tenemos la oportunidad de conocer en el Zoloico de Chapultepec que consideramos el Eco Nacional en México, sí, ¿no? Claro.
1: Y una cosa que, como como ya lo dije, que a mí me ha impresionado es esta transformación, ¿no?, El zoológico de Chapultepec está en el centro de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo eh, cambiar esta idea de los zoológicos en barrotes y tal, tal, no? A un zoológico en el que entras y ves los espacios abiertos, ves agua corriendo ves eh, eh, besar árboles, ¿no? Sientes el cambio de ambiente, hueles a los
2: animales, claro, ¿no? Es no puedes evitar mostrar, oler a, lo a los eh, hipopótamos. Y seguramente ellos nos ¿no? huelen a nosotros, Exacto. dice otro humano, ¿no? Ya llegó.
1: Exactamente, este no se bañó. Sí, claro. Entonces, esta esta experiencia que es multisensorial y que a veces no la sí. pensamos, eh ¿Cómo se logra en un espacio acotado? Porque la ciudad nos nos, lo está acotando automáticamente. Claro,
2: obviamente estamos en uno de los bosques más visitados del mundo, de parques eh, urbanos, que es el el bosque de Chapultepec. Y eh, hace algunos años sí se habló de mover el zoológico a otro lado porque ya estaba en medio de, de toda la ciudad y se decidió en su momento que ese era el lugar del zoológico ¿no? donde tradicionalmente había estado y ya lleva muchos años en ese lugar y se deci- decidió eh, remodelarlo. Eso fue entre 1992 y 94 en el que se reorganizó todo el zoológico de eso de, de un orden de grupos taxonómicos uh-huh. eh, a un orden por biomas. Los animales comparten mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos, viven en el mismo bioma. Obviamente, unos se esconden de otros, etcétera. Eh, Pero eh, en en México, pues eh, al ser un país mega diverso, hay muchos ambientes, muchos biomas. Entonces, reordenó eh, esa forma de visitar el zoológico eh, a través de esos eh, diferentes biomas: bosque tropical, bosque templado, eh, pastizales, zona desértica, semidesértica, litorales etcétera, ¿no? Entonces, eso fue un gran cambio para la percepción de la gente. Pero por otro lado, eh, se cambió la forma de esos recintos y la forma de, de, que, de que la gente pueda observarlos a ambientes más naturalistas, eh, en el que hay, hay una, le llaman los arquitectos, inmersión del paisaje, eh, eh, en donde esa misma roca donde está el oso. Se sale del albergue y tú la puedes pisar o recargarte uh-huh. en ella. Eh, la vegetación que hay allá adentro, tú la percibes. Lo, lo vemos en el Museo La Jolote y Centro de Conservación de anfibios que es uno de los eh, espacios más nuevos del zoológico. Con motivo de estos 100 años se inauguró el año pasado este centro, en donde la gente se adentra en un tular uh-huh. y hay, hay peceras. Uh-huh. En donde tienen doble vista, o sea, de cristal, y puedes ver las raíces del tular que está en otro estanque muy grande, pero eh, los niños se agachan, hay que hacerles agacharse también para ver lo que vería el ajolote. Eso es lo que, que queremos que sienta la gente, ¿no? Está especialmente dirigido a niños, que la gente en general vea, lo que ve el ajolote y, y, y dónde vive y vive en el lodo, en las raíces, se camuflajea ahí con las rocas, con el, el lodo oscuro del fondo. entonces Todo eso es parte de lo que trans, tratamos de transmitir a, 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 a la gente, la importancia de ese hábitat y de qué podemos hacer por ellos, ¿no? Esa es una de las herramientas importantísimas del Zoloco a través de la educación para la conservación o educación ambiental, pues hacer actividades para que la gente eh, llevarse una máscara del ajolote o o algún móvil que hicieron ahí con sus propias manos y lo dibujaron y ver ahí junto al ajolote, pues eso es parte de lo que van a recordar y seguramente muchos de ellos queremos que muchos niños se adentren a la parte de la naturaleza y aunque no se dediquen a a veterinaria, biología directamente, todas nuestras actividades tienen un impacto en el medio ambiente. Y si entendemos que ese medio ambiente, como decimos muy, muy de México, mi casa es tu casa, esa casa de los ajolotes es nuestra casa. Y si no la cuidamos para el ajolote, tampoco la estamos cuidando para nosotros. Entonces esa es la idea, que la gente se adentre en este mundo y qué mejor embajador de la vida silvestre que los animales vivos que podemos ver ahí en el zoológico, ¿no?
0: Así es. Y creo que también el zoológico... Eh, pues bueno, se ve expuesto a que haya múltiples opiniones. También hay personas que podrán no estar de acuerdo porque dicen es que los animales tienen que estar en su hábitat y demás. ¿no? Me pongo a pensar si en algún momento se han enfrentado quizá a este tipo de, de situaciones en la que al ya no estar una especie y la, las personas empiezan a, a hacer este rumor de es que ya se murió y lo están ocultando. Es que fui a la jaula y está vacío. No creo que es algo muy. Muy común, pero en estos casos, ¿qué ocurre con el cuidado de los animales?
2: Bien, hay hay, hay algo que que todos tenemos que que entender: son seres vivos, ¿no? Y y los ciclos de los animales son mucho más cortos que los nuestros. Un panda gigante de 33 años, como lo es Shin Shin, es una una panda gigante de la tercera edad, ¿no? Claro. Pero gracias a los cuidados en el zoológico, vivió de los 15 a 20 años que viven en vida silvestre está rebasando los 30 años de edad. Entonces, eso se logra gracias a los cuidados y al conocimiento que se tiene de en, 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 en estas especies, a su alimentación. Tenemos nutriólogos especialistas en fauna silvestre, tenemos patólogos, tenemos clínicos especialistas y cuando nos hace de falta un especialista, pues le hablamos a la unama a la UAM, a todos los que nos pueden, a otros zoológicos que tienen a lo mejor más experiencia en algunas especies y créanme que es una comunidad muy participativa que yo voy a ayudarte, yo te recomiendo esto. Entonces hay mucha comunicación entre nosotros y no nada más a nivel nacional, sino a nivel de otros países que están muy al pendiente. Qué estamos haciendo? Y a veces también nos consultan a nosotros, no de qué están haciendo con esto? que Porque tenemos experiencia en a lo mejor en especies que ellos no tienen experiencia. Entonces claro. son seres vivos que tienen ciclos mucho más con excepción de algunos animales como las tortugas galápagos, que se habla que viven más de 200 años, la, 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 la gran mayoría de, de especies tienen ciclos más cortos que el ser humano, ¿no? Y es, es, eh, pues es lógico que en algún momento van a morir, ¿no? Ahora, nosotros pues aprovechamos eh, el, el estudio de todos estos animales, hay patólogos especialistas y, y algo muy importante, el zoológico ha servido para que mucha gente se entrene en un zoológico. Algunos de nuestros alumnos ahí de, de veterinaria, de biología han trabajado. Bueno, han hecho servicios sociales, han hecho estudios, su tesis, eh, trabajo profesional en los zoológicos y después brincan a hacer conservación no nada más en México, sino en otras partes del mundo. Sí. Alguna de mis alumnas eh, traba, hizo su servicio social en el zoológico de veterinaria. Luego en San Juan, en Chapultepec, en San Juan de Aragón hizo su tesis de nutrición en Saraguatos, en Mono Saraguato, después hizo un, una maestría y una estancia con la Universidad Veracruzana pero en Campeche, estudiando monos Saraguatos uh-huh. en Vía Silvestre y después, unos años, unos años después, me contactó, me mandó un mensaje que era la veterinaria del grupo de guardabosques en Borneo, en una reserva, cuidando uh, a, a los orangutanes de Qué la maravilla. extinción. Entonces, ¿cómo poder cuantificar ese impacto que tuvo El el zoológico de Chapultepec en la conservación de orangutanes es muy difícil, pero de que tuvo un impacto en en la mente de esta doctora que estudió ahí, que que formó un vínculo con los animales, que vio su primera anestesia del orangután, atrató a los Mm. primeros orangutanes en en un entorno bajo cuidado profesional en un zoológico y aplicó esos conocimientos en la conservación en borneo del orangután. Eso es un impacto altísimo y eso lo tienen... El, el conjunto de zoológicos se habla que hay alrededor de mil zoológicos en todo el mundo, bien organizados, eh, eh, que tienen vínculos con asociaciones, etcétera Y esos zoológicos son visitados por más de 700 millones de personas al año. Entonces, todo ese conocimiento que se acumula en esa comunidad de zoológicos ha permitido que una cuarta parte de los vertebrados silvestres que estuvieron a punto de extinguirse, se haya logrado su recuperación y eso es un gran logro de zoológicos y acuarios que que no hay que no hay que desdeñar eh, de ninguna manera. Y por otro lado, pues es una herramienta, es como ay, que los zoológicos eh, cierren porque hay que mandar a los zoológicos, a, a los animales a vida silvestre. Hay muchas amenazas en vida silvestre, se está perdiendo el hábitat y para algunas especies el, el hecho de haber tenido estas especies reproducidas en zoológicos, ha sido la clave entre la extinción y la recuperación de estas especies. Entonces, pues es una herramienta más, no es la única, pero es una herramienta muy importante para ciertas especies que en vías silvestres están muy amenazadas. Entonces Hay, hay veces que es muy difícil cuantificar sí. esto, este impacto que tienen, pero que lo tienen, eh, pues eh, lo tienen y se ha demostrado. Claro, ¿no?
1: Un impacto positivo. Y bueno, Poso yo, positivo. yo, Invitaría a que la discusión sobre el tema, porque indudablemente hay mucho de qué hablar en zoológicos, pero que la discusión sea positiva ¿no? en el sentido de que sea constructiva claro. para, para encontrar pues este conflicto que tenemos, como bien dices, con la destrucción del medio ambiente. Y bueno, ya estamos como siempre llegando al final de nuestro programa. Y no sé si nos puedes decir cómo podemos ayudar, cómo puede ayudar nuestro público a los proyectos, a las iniciativas del zoológico, porque bueno, empezamos con el problema o la situación o el beneficio, no sé cómo lo quieras llamar, de que es de entrada gratuita.
2: Claro, y esa es parte de las virtudes de de los zoológicos de la Ciudad de México. Los tres zoológicos de la Ciudad de México son eh, gratuitos. Entonces la gente... eh, Puede tener acceso, si así lo desea, para conocer a estos animales y no tiene un costo. Obviamente en algunas áreas eh, alimentación, eh, 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 los alimentos para la gente hay obviamente un costo. Eh, Algunas áreas eh, que nos ayudan obviamente con parte del presupuesto, pues el herpetario, el mariposario se cobra Mm. parte. Entonces esos son beneficios, asistir y participar en estas actividades, pues beneficia al zoológico porque eso es parte del presupuesto del zoológico participar en esas actividades educativas es lo que más nos gusta porque la está todo el área educativa de biólogos, pedagogos, veterinarios que participan en, en esas actividades para eso están ahí en el zoológico entonces pues eh, eh, visitar esas actividades, talleres educativos eh, y participar en esas, en esas actividades pues permite que, que se lleven más información, por ejemplo ahí en el En el Museo del Ajolote, pues hay varias actividades educativas para que aprendan más del ajolote, además de pues leer la, la la museografía que quedó muy bonita nos ayudó el museo de historia de historia natural de la ciudad de México nos ayudó en esa museografía y quedó muy bien dirigida mucho a los niños no que son los futuros conservacionistas no y claro. naturalistas y que a veces los niños nos enseñan más a los adultos que nosotros sí, a ellos ¿eh? en estos temas no están muy interesados en ellos entonces es participar en eso y eventualmente hay algunas actividades de, de, de eh, que eh, que será de recaudación de fondos etcétera todo esto se va a la conservación y a la atención de los animales, que es nuestra prioridad en los zoológicos. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, Fernando, en este programa. Es muy poquito tiempo, pero si se quedan con dudas o nos quieren comentar algo más, ¿por dónde nos pueden escribir?
1: Claro que sí, que nos busquen en Facebook. Estamos en Instituto de Ecología UNAM, en X, antes Twitter, arroba y UNAM. Y en Instagram, Instituto-Ecología Bajo UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. Por la información, a Italia Tamés.
0: Operación técnica de Miguel Ángel Ferrini. En la producción a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Equiwa
1: Y Mariana Vega.
0: Les esperamos en la próxima emisión de Habitare, agenda ambiental inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: estás haciendo hoy por el planeta?
1: Reciclo la basura, cuido el agua, junto el pez, junto a las tapitas de refresco, las separo, paro la basura, la orgánica, la orgánica
2: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,